0: I denne episode tager vi udgangspunkt i et smukt skriv, som vi har modtaget fra en kær. lytter. Vi taler om, hvorfor det kan være så svært at mærke, hvor stor betydning vi har i andres liv. Vi taler om almindelige menneskelige oplevelser, om de sider af os selv, vi helst ikke vil stå ved, og om, hvor nødvendigt det er for os mennesker indimellem at sætte tempoet ned. Velkommen til Kære Menneske. Men øhm, vi har modtaget en mail fra en lytter. Spændende. Det er
1: så dejligt, at ja. vi får lov til at blive
0: inspireret af ja. jer derude,
1: der sidder og lytter med. Ja, det er virkelig underligt, at I involverer jer. Vi bliver så glade. Helt vildt glade. <laughs> så jeg tænkte på, skulle jeg ikke bare læse op for dig, hvad der er skrevet? Jo.
0: Så vores kære lytter skriver sådan her. Jeg kunne godt tænke mig, at I talte om det, at være mere bevidst omkring, hvad man betyder for andre mennesker. Jeg har en tendens til at undervurdere min egen betydning i andre menneskers liv. Jeg har flere gange oplevet, at jeg har betydet meget for et andet menneske, men uden selv at være klar over, hvor meget. Hvordan kan det være? Skyldes det lavt selvværd? Beskedenhed? Eller hvilke mekanismer inde i mig er det, der gør, at jeg undervurderer min rolle og betydning i andre menneskers liv? Jeg har lige siddet og kigget mine gamle breve igennem og tænkt Wow, hvor har jeg været elsket og værdsat, uden egentlig at kunne mærke, hvor meget? Eller kunne tage det ind? Har vi for at vi får optaget af det næste, vi er på vej hen imod? Måske I kan bruge mine tanker i jeres skønne podcast.
1: Wow, det var virkelig smukt skrevet.
0: Meget smukt skrevet.
1: Ja, og jeg tror virkelig, at det der rammer ned i noget, der er rigtig mange andre, der kan... Den ikke genkende til, eller måske er totalt ubevidste omkring. Wow, hvor var det fint. Altså ikke en dejlig oplevelse, og dog trods alt opdage det nu. Ja, det
0: var også noget af det, jeg lagde mærke til, da jeg læste den. Mm -hmm. At ja, wow. sikkert en sorg på mange måder at opdage, at man ikke har mærket, hvor elsket man måske har været, men også at så finde ud af det, yeah. og nu kunne se al den kærlighed, der
1: faktisk har været til rådighed mm -hmm. hele tiden. Ja. Yeah. Ja, og måske bruge det som afsæt til at lægge mærke til det, der så også er nu. Ja. Ja, men det var jo ikke spørgsmålet, var jo, hvorfor vi ikke opdager det undervejs. Ja. Og den er jo virkelig interessant. Så det var i virkeligheden flere spørgsmål ja. i en, ikke? Jo, for der var også noget refleksion over, hvordan kan det være. Ja. Mm.
0: Så hvad er dine bare tanker i forhold
1: til det? Ej. Hmm. Øh, Altså min umiddelbare tanker, det er jo, at, at den her kære person her måske øh, har været meget uselvisk og bare har givet uden at forvente noget igen,
0: mm.
1: hvilket jo er virkelig smukt. Virkelig smukt? Ja. Men det, jeg alligevel læser, når jeg så hører den der frustration, der kommer lidt længere ned i spørgsmålet, det er, hmm, Måske vedkommende bare har kigget den anden vej, eller har kigget efter noget andet, på de tidspunkter, hvor kærligheden, eller taknemmeligheden, eller hvad det er, der er kommet strømmende, altså, og ikke har opdaget det. Måske endda, selvom om det har været noget, der ville have været værdifuldt, mm. eller måske endda var savnet, også på det tidspunkt, så var det der.
0: Altså, jeg kan i hvert fald godt genkende det her med, at, at jeg, på en eller anden måde, nogle gange kan opleve at miste kontakten eller forbindelsen til både til mig selv, men også til dem omkring mig, når jeg er for travl. Åh oh ja. Yeah. Så når hverdagen går lidt for stærkt, og der bliver for mange øh, gørmål, så, så, så kan jeg i hvert fald genkende den der fornemmelse af sådan, jeg ved ikke, det skriver vedkommende her jo ikke, men sådan en fornemmelse af ensomhed på en eller anden måde. Jeg kan komme til at føle mig enormt alene i alle de
1: der Øh, travle ting. Mm -hmm. Ja, den kan jeg godt genkende til, det den der. Og så tænker jeg, det har noget med fokus at gøre. Så yeah. har fokus været på et eller andet andet udenfor, eller noget andet, der ikke havde med den der relation at gøre, som stod der og måske endda øste ud af sin kærlighed, uden det blev opdaget. Ja. Yeah. Mm. Ja, den kan jeg virkelig godt følge.
0: Så en del af det kan måske godt være det her med, at ja, det kan faktisk godt være, at vi har for mm -hmm. At vi simpelthen glemmer at, at stoppe op og værdsætte de der små bitte øjeblikke, fordi i virkeligheden kan man sige, at rigtig tit, sådan som jeg oplever det i hvert fald, der hvor kærligheden er aller, aller tydeligst, det er jo i små momenter. Mm -hmm. Det er jo de der stunder, det kan være en stund, hvor man krammer sit barn. Det kan være en samtale, man har med en, en nær veninde. Det kan være en særlig samtale, man har med sin ægtefælle eller kæreste, eller hvem der nu er tæt på.
1: Mm -hmm.
0: Men det er jo i de der øjeblikke, stunder, som på en eller anden måde, når jeg sådan kigger på dem overordnet, har det til fælles, at der er en vis grad af langsommelighed. Der er tid.
1: Ja. Mm -hmm. okay. yeah. Tid er faktisk en meget stor faktor i det her, tror jeg. Ja. Yeah. Tid og opmærksomhed. Mm. Ja, den kan jeg virkelig godt kende. Hvad de øh, menneskelige faktorer er, der ligger bag, det er jeg ikke klog på. Men jeg er helt sikker på, at det er universelt. At når vi har fået travlt, så smutter ting for os. Ja. Yeah. Også de kærlige intentioner, andre kommer med. Jeg synes, det kan være enormt svært at modtage. Jeg oplever, at når jeg er for og har andre ting på tapetet end måske lige min datter, der kommer hen og lige vil give et hurtigt kys, så jeg bliver helt irriteret. Mm
0: -hmm.
1: Det er faktisk øh, egentlig ikke noget, jeg overhovedet har lyst til at sige højt, men sådan kan jeg faktisk godt lige pludselig have den gang med, hvis jeg står med hovedet i noget andet. At jeg kan tage mig selv i blive helt irriteret over, at nu kom hun der og ville bare lige give et hurtigt kys og så videre igen. Yeah. Mm. Mm. Så det er om at stoppe op. Det er vel egentlig et fravær af at være i nuet. Det tænker jeg. Det er jo i hvert
0: fald en modsætning til det. Ja. Øhm. Og jeg tænker også, at det er en naturlig del, når jeg tænker på os som menneske, mm. og os som mekanisme, hvis man kan sige det sådan. Ikke? at vi, vi jo, Vores hjerne er jo meget, hvad kan man sige, hvis den er meget travl, så vil den også lynhurtigt blive inden for compassion terapi, vil man kalde det trusselsaktiveret. Mm -hmm. I hvert fald, hvis den er travl for lang tid af gangen. Mm -hmm. Så hvis der ikke er pauser, hvis der ikke er at den del af os, som ligesom har tid til bare lige uh, være, restituere, mm -hmm. bare lige mærke, hov, jeg er faktisk et sted lige ud, hvor jeg måske er tilfreds, hvor alting er okay omkring mig lige nu. Mm -hmm. Men hvis vi ikke stopper op og giver tid til den der restitution, dybest mm -hmm. set, så, så kan vi, så fortsætter vi jo bare i et travlhedsspor, som gør vores krop og vores sind mere og mere og mere presset, Så bruger vi vores præstationssystem til ligesom Oh, jeg skal nå noget mere, fordi så klarer jeg mig bedre, og så bliver hele verden bedre, og så... Oh, oh, oh. Og så kører vi sådan et spor mellem indlige og bliver enormt trusselsaktiveret, fordi oh, jeg skal også være god nok, og jeg skal klare alting godt nok, og så kan dem omkring mig lide mig. Yeah. Og så kommer vi til i virkeligheden, i stedet for at bruge vores væren, og vores nærvær, og vores ro, vores tilstedeværelse, mm. så kommer vi til at arbejde og knokle os ud af det i stedet for. Yeah. Og så mister vi jo forbindelsen. Oh yes. til dem omkring os, og til os selv. selv.
1: Præcis, så siger koret. Ja, ikke. fuldstændig. Og jeg kan ikke lade være, siger åndretts der så herover <laughs> når du siger det her med trusselsaktiveringen. Fordi det er jo det, vi ser på folk, når, når, når de har været i trusselsaktiveret alt for længe, så alt jo forkrampet. krampet. Ja. Alt er spændt op. Og lige så snart man kan slippe indefra... Oh og skuldrene falder ned, så begynder man jo også at lægge mærke til ting omkring sig. Eller oh, ting ind i sig selv.
0: Ja, lige præcis. Oh, ja. Lige præcis. Altså noget af det, jeg måler det meget på i forhold til mig selv, det er, hvis jeg i løbet af en dag lægger mærke til for eksempel en fugl, der flyver på himlen, eller et blad på et træ, der lige ser anderledes ud, eller blæser på en helt særlig måde, mm. så ved jeg, at jeg har kontakt til den del af mig. Fordi det er en naturlig del af min opmærksomhed at være at bruge naturen og se, Gud, lige det der lys i himlen, det er da fuldstændig vidunderligt lige nu. Mm -hmm. Så jeg ved, at hvis, hvis den del er noget, jeg bemærker, så er jeg et okay sted. Yeah. Til gengæld ved jeg også, at hvis jeg er gået igennem en dag og faktisk slet ikke engang har kigget på himlen, <laughs> så har jeg måske været for travlet. Ja.
1: <laughs> <Yeah. laughs> Din travle skridt
0: <laughs> min, min kære travleskridt. skridt
1: yeah. <laughs> Præcis. <laughs> ja. Yeah. Kan, er der noget psykologisk, man kunne forklare den her måde, vores øh, kære lytter beskriver situationen på?
0: Altså det, man kan sige, det er jo, at det vi mennesker har til fælles, det er, at det betyder utrolig meget for os at være en del af et fællesskab. Mm. Det betyder utrolig meget for os at vide, at vi hører til. Og det gør det, fordi at det simpelthen på et tidspunkt bare lige med vores overlevelse, så, så for mange mange tusind år siden der ville vi ikke kunne overleve hvis vi var alene. Mm -hmm. øhm, og jeg tænker det er så jeg bliver altid dybt fascineret af det faktum når man kigger på at vi når vi kigger på ensomhed i dag for eksempel og kan se at vi vi kan blive syge af at være ensom ikke, mm. hvor meget det faktisk betyder for vores livskvalitet at vi ikke oplever at vi er ensomme. Vi kan jo godt opleve at være ensom selvom vi for eksempel er i en familie, eller har masser af mennesker omkring os. Oh yes. Så ensomhed er, er, er mange ting, dybest set. Ikke? Det kan både være en rent fysisk ensomhed, men det kan også være, absolut være en følelsesmæssig ensomhed. Bestemt. Men, men det ligger så dybt i os, det der med at have brug for fællesskabet, og have brug for hinanden. Mm. Så, så det er også noget af det, der gør, at vores hjerne er super opmærksom på, om vi nu er det. Mm. Så vi er sådan hardwired, kan man sige, et godt dansk ord, til at være, have vores opmærksomhed hele tiden på, passer jeg nu ind, og hvad kan jeg gøre for at passe bedre ind i, i gruppen? Mm. Så det er jo også derfor, at hvis vi for eksempel er en del af en kultur, hvor, hvor det at være meget travlt eller præsterer enormt meget af det, der ligesom bliver målestokken for, at man er et godt menneske, mm. så er det det, vi hurtigt kan falde til, fordi vi tænker, at man hellere gør gøre ligesom alle de andre for at passe ind.
1: Mm.
0: Og det samme kan man sige, hvis man for eksempel oplever, at jamen, jeg får mest kærlighed, hvis jeg er let medgørlig hvis jeg nu øh, tilpasser mig de omgivelser, jeg er i. Hvis nu er jeg at den, der altid står først og klar til at hjælpe, så er jeg elsket, og så hører jeg til. Mm. Så, så der er så mange faldgrupper, og vi kan have lært dem hjemmefra, vi kan have lært dem i skolen, vi kan have lært dem fra den kultur, vi befinder os i, både i mindre kultur, men jo også i hele vores samfund. Mm -hmm. Så der er så mange af de der ting, som, som helt ubevidst fortæller os, hvad er det, du skal gøre for at sikre din plads i gruppen. Mm. Så der er så mange fælder, vi kan falde i, så, så man kan sige, at jeg, jeg tænker det er meget mere strukturelt og kulturelt, end jeg tænker, at det er et manglende selvværd i den enkelte. Mm. Fordi at vi har alle sammen, sådan som jeg oplever det, og ser det manglende selvværd nogle gange. Yeah. Yeah. <laughs> vi kan alle sammen komme i tvivl om, hvor Hører jeg til? Hvor er jeg elsket?
1: Mm. I perioder af vores liv? Ja, er Ikke? jeg god nok til det? Er jeg er mm. god nok? Er jeg god nok i det hele taget, ja. Mm. Mm. Ja. Så det er nok meget almindt. Og så sidder vi alligevel hver især og tænker, Oha. og det gør vi måske også, fordi vi kan genkælde en følelse. Ja, måske. Vi skal have nogle flere olle kolder. Så folk ikke sidder derude og...
0: Ja, <laughs> yeah, lige præcis, lige præcis. Vi kan jo gøre rigtig mange ting for at, at hjælpe til at understøtte et fællesskab. Mm. Det kan vi virkelig, men jeg, men jeg tror, at altså noget, der optager mig rigtig meget lige for tiden, det er virkelig det der med, hvordan kan vi hive det lidt mere ud af individet. Fordi at, at der er så mange af os, der tror, at der er noget galt med os, hvis vi kæmper med nogle ting indeni, der kan være svære. Ikke? Men i virkeligheden er der jo bare utrolig mange ting i verden, der gør, at det kan være nemt at snuble som menneske.
1: Oh ja. Ja. Og så er livet jo, det har jo virkelig mange facetter. Altså, det kommer jo hele fagskalerne igennem næsten over tid. Vi kan ikke rende rundt og være super lykkelige, fra vi bliver født til vi går i graven. Der vil jo være udsving. Og det tror jeg også er, er sundt at ligesom acceptere, at nogle gange går det bedre end andre gange. Absolut. Men det er okay. Ja. ja. Og apropos det kulturelle, der kan man
0: også sige, jeg tror måske også, at vi som samfund har fået skabt lidt en, en fælde. Jeg har en god kollega, som hedder Ross Harris, som har skrevet en bog, der hedder Lykkefælden. Mm. Men som handler om det der med, at vi, vi har fået skabt på mange måder en eller anden fortælling om, at det er muligt at være lykkelig hele tiden. Mm. Så vi stræber efter en særlig tilstand. Øhm, men jeg det jeg godt kan lide at gøre rigtig meget, og det jeg er jeg ikke den eneste, der gør, men det er det der med at kigge mere efter mening frem for lykke. Mm. Fordi lykke er en følelse, som er fuldstændig underlig når den er der. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, det kunne være fedt, hvis den kunne være der 24-7. Oh, yeah. Men hvis den var det, så ville vi ikke vide, det var det, det var.
1: Nej. Lige præcis. Og så ville den blive dig yeah.
0: <laughs> Ja. Så ville vi stræbe efter noget andet for at kunne mærke os selv,
1: Ja. Yeah. Og hinanden. Ja. Yeah. Det er jo også interessant, faktisk lige præcis i lykkeforskningen, når de dykker ned i det her med folk, der brænder ønsker sig en eller anden ting. Altså om det så er et par støvler, eller en ny bil, eller whatever det er. Lige så snart de har opnået det, jamen så er det bare accepteret, at det er en ting, man har, og så er det det næste ting. Mm. Så vi stræber hele tiden efter næste niveau. Ja. Og så er det jo svært, så bliver lykken jo svær at fange. Så bliver det jo ligesom at rende rundt efter katten, der bliver ved med at smutte mellem hænderne på en, ikke? Jo, det bliver super, super flygtigt, ikke? Ja, det gør det nemlig, og det er almindeligt menneskeligt, hvis ja. vi skal hjælpe vores lytter her med at prøve at svare på at det.
0: Ja. ja, det er almindeligt menneskeligt. Ja.
1: Jeg har øh, en kær, kær, kær ven der hedder Anders Tordal, som øh, desværre har fået sklerose. Han var en, han er faktisk stadigvæk en vidunderlig kunstner, øhm, og han har en gang lavet et maleri. Han har sådan en, en særlig og, og dejlig streg, når han udtrykker sig. Men han har lavet et maleri på et tidspunkt, der hedder Tænk, hvis lykken var en lyserød firkant. Og så er næsten hele læret lyserødt, men ikke helt. Fordi der er lige sådan en lille, lille elform ud den ene side, hvor der er noget andet. Og den er simpelthen så fin, fordi den er så ukorrekt og ukorrekt, og alligevel så smuk. Yeah. Fordi så står der med sådan nogle... Lidt barnligt på en eller anden måde, eller i hvert fald svungne buks, der var tænk, hvis, lys, hvis lykken var en lyserød firkant. Jeg synes, den siger det hele, mm. <laughs> fordi jeg tænkte, hvis det var så nemt, men sådan er det bare ikke. Sådan er det bare ikke. Nej. Sådan er det virkelig bare ikke. Det er det ikke. Jeg tænker, der har han simpelthen fanget det hele, den gode Anders. <laughs> Susa, som han hedder, hvis folk er interesseret i hans meget, meget lækre kunst.
0: Og det er jo noget af det, der er så vidunderligt ved kunst. Ikke? Det er jo det, yeah. det kan. Yeah. Det kan jo røre os på utrolig mange måder. Og netop få. Altså, jeg elsker det, fordi jeg er et meget visuelt menneske. Så for mig er det sådan noget, der virkelig kan. Jeg ja, netop kan være med til at sætte perspektiver på livet på nye måder.
1: Mm. Ja, det vækker jo følelser at stå ja. og kigge på
0: et billede. Præcis. Ja.
1: Og så er det sjovt, hvis man kigger på billeder med andre, som ser noget andet end det, man selv gør, ikke? Jo. Det kan være så forskelligt, hvilket jeg i øvrigt også synes understreger det her med, hvor forskelligt vi tolker, ikke kun et billede, men ord, der bliver sagt, eller handlinger, der bliver gjort, eller ikke gjort, eller at nogle gange opdager vi, at vi har gjort en forskel, og andre gange opdager vi det overhovedet ikke.
0: Nej. N Nej, og det er jo det, og så er der jo også hele tiden, altså... Der er virkelig også bare det vilkår, at vores hjerne den er, den er meget mere skabt til at kigge på alt det, der kan gå galt. Alt ja, ja. det, der er en trussel for os, og alt det, som vi fremfor, at den kigger på. Nej, hvor gik det godt, det her? Mm. Og det er mega ærgerligt, der sådan. Ja, det er, men, det er <laughs> faktisk
1: rigtig trist
0: <laughs> Men vi skal være enormt bevidste om at få øje på det. Og det er jo også derfor, det der med lige pludselig så at gå tilbage for eksempel, og kigge, hvor Gud her wow, tænk, hvor elsket jeg har været i den her relation, det synes jeg er så fint og så smukt. Ja, yeah. og sådan, det er mere at svømme i den. Det er mere at svømme i den, og, yeah. så, og så på en eller anden måde, kan man sige, sætte sig ned og, og holde de der øjeblikke og de der minder og de der ting mm. nært, fordi at, at vi kan jo kontakte det igen, mm. kropsligt og mentalt, så kan vi jo i virkeligheden, når vi sidder og tænker
1: tilbage på en situation,
0: fuldstændig ligesom vi gør det med alle dem, der gik knap så godt, yeah så kan vi også gøre det med det, der gik godt.
1: Ja, præcis. Neurologisk er der jo faktisk noget op i hovedet, når vi gør præcis den øvelse der.
0: sker noget i vores nervesystem. Ja, det ja. gør der nemlig.
1: Øhm, og det sjove er jo, at den kan man jo godt forstærke. For eksempel vedkommende, der, har, der sidder og læser de her gamle breve og, og gennemlever det hele igen, eller i hvert fald genoplever det, kan jo i virkeligheden også genoptage relationen. Mm. I hvert fald, hvis det er nulevende, kan man så sige, ikke også? Jo. Og så skrive et, et, et uh, tak tilbage. Ja. Yeah. Ej, jeg har lige fundet alle de her gamle breve. Hvor var det dejligt at læse. Ja. Yeah. Tak for alt det, vi havde, eller whatever. Og så igen, apropos lykke, så stiger man lidt, mm. så længe man er i den her oplevelse.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg kommer også til at tænke på, når du siger det, at, at jeg tror måske også, at noget af det, der er vigtigt, eller noget af det, jeg i hvert fald øver mig på, det er faktisk at fortælle dem omkring mig at jeg elsker dem, og at jeg værdsætter dem. Og, altså, vi, vi to for eksempel, vi skriver også til tak for dig til mm. hinanden, ikke? Mm. Fordi det er jo også en måde, vi kan... Nogle gange, så kan man godt komme til sådan lidt at leve i den der, jeg har jo sagt en gang, at jeg godt kan lide dig, så det gælder stadigvæk. Yeah. Men, men, men jeg kan i hvert fald mærke, at der er noget i den der udveksling af varme og af kærlighed, ikke? At sådan, mm. hey, også i dag værdsætter jeg dig.
1: Ja. Yeah.
0: Ikke? Og det er jo sådan en lille bitte ting, som, som kan gøre sådan okay. <laughs> ja,
1: og man bliver så glad, når man modtager sådan en besked. Helt vildt. Ja, og det er jo ikke noget, der tager tid fra en. Overhovedet ikke. Men Overhovedet den kan godt være svær, faktisk, har jeg oplevet. Særligt, da jeg døde med stress. Ej, jeg kunne næsten ikke... Ej, for jeg tænker, så tænkte jeg, så jeg også folk, hvis jeg skulle ikke skrive det med en sms mit på arbejdsdagen. Det må jeg heller lade være med. Ikke også? Jo. Så den kan, altså... Nej, det er aldrig forkert at skrive eller sige til nogen, at man holder af dem.
0: Nej, det er nemlig aldrig forkert. Mm -mm. Eller ubelejligt.
1: Nej, det er det ikke. Men det kan jo handle om de følelser, man så tumler med ind i. Ja. ja,
0: lige præcis. Så jeg tror også, at. Altså det, jeg tror, der nogle gange har holdt mig tilbage, det har jo også været den der, men, men hvad hvis den anden ikke havde det på samme måde?
1: Åh oh, yeah. oh. ja. ja, så vil det jo ende i en afvisning. Så ja. er det bedre at lade være.
0: Så er det bedre at lade være. Oh, yeah. Så jeg tror også, det er noget af det, der nogle gange kan afholde os fra at sige højt til et andet menneske, at vi faktisk holder af dem, eller de betyder meget for os. Ja, det
1: tror jeg, du har meget ret i. Mm. Fordi
0: det er jo ikke ret det er afvist.
1: Nej, det gør ondt. Hm. Mm.
0: Og det, der så er så interessant, det er jo, at vi så i virkeligheden nogle gange kan komme til at lave en afvisning ind i os selv. Fordi at vi, så konkluderer vi bare, om det er nok en dårlig idé. Ja. Og så har vi jo allerede afvist en del af os. Ja.
1: Uh, ja. Så det er med at få når ja. tanken popper op. Ja, virkelig. Mm. For det er dejligt. Det er så skønt. Både at være den, der giver, og den, der modtager, faktisk. Netop. Det er virkelig rart at, at lade sådan en besked glide videre, ikke? Jo. Så sender man et eller andet. Der, man kan næsten forestille sig at hjertet der lige ryger afsted, ikke?
0: Jo, ja. lige præcis. Og vi har, altså, jeg tænker rigtig tit over det der med, hvor mange af os. Vi taler også tit sammen os to omkring det der med, at når vi har det svært, eller vi bikser med et eller andet, så kommer vi til at trække os væk, fra dem omkring os, mm. Og det er jo også interessant, at vi laver det der nummer. At vi så tænker, når jeg har det svært, så må jeg hellere pakke mig væk. Ja. Yeah. Fordi i virkeligheden vil vi jo gerne være der
1: yeah. for andre yeah. selv, ikke? Jo, bestemt. Men det er nok der, hvor det bliver svært at være der for andre, så trækker vi os. Jeg gør, tror jeg. Og må man så være der, hvis jeg ikke kan være noget for andre i en periode? Ja. Yeah. Uh, ja. Yeah. Hvad er min berettigelse overhovedet? Det var ja. Det er jo sådan noget, der opstår. Ja. Der skal man have en ven i nøden. Eller en nabo. <laughs> Ej, der er. Kender ja, du ikke præcis. det der, folk? Man bruger jo også sine veninder forskelligt. Jeg altså, der er jo nogen, man, det, er, det opdagede jeg da, der var en, nogen bestemt, der altid hørte frem mig, når jeg havde det skidt, og så nogen andre, der kun hørte fra mig, når jeg havde det godt. Hvad er det for noget egentlig, også? Jo. Men sådan bruger man jo hinanden forskelligt. Det, kom, det er jeg faktisk kommet til at tænke over, at nej, jeg bliver da nødt til at vise en anden side også over for den her veninde, ellers så tror hun da, at jeg bor i et stort sort hul, <lød. <lød.> eller omvendt. Hun tror, at det hele, alt er fryd og gamle, og det går jo op og ned.
0: Det går nemlig op og ned, så man kan i virkeligheden sige, at jo mere vi kan, vi kan sige ting højt, faktisk også på vores kære lytter her, ikke? Mm. jo mere vi kan sige højt, hey, jeg synes nogle gange, det her kan være svært.
1: Mm.
0: Jeg føler, kan nogle gange synes, det er svært lige at finde ud af, at dem omkring mig, de faktisk virkelig elsker mig og ønsker mig. Mm. Ikke? Og så lige så snart det blev sagt højt, ikke? både du og jeg kunne jo genkende, mange dele af de her ting, ikke? Mm. Og det er jo det, der sker, så når vi også viser vores veninder og viser dem omkring os, at Nå, hov, det her, det synes jeg godt nok er svært. Mm. Og det gør jeg ikke, men jeg synes, det her er mega svært. Mm. Så får vi jo åbnet for et helt andet rum, og vi kan mærke hinanden på en helt anden måde, som du siger, så, er der ikke, så har vi ikke skabt et eller andet billede af enten det
1: ene eller det andet. Ej. Nej. Prøv lige at læse sidste del af spørgsmålet op igen. Eller måske de her øh. mindre.
0: Altså fra det her med øh, beskedenhed, eller hvilke mekanismer? Mekanismerne, ja. Ja, er det i mig, der gør, at jeg undervurderer min rolle og betydning i andre menneskers liv? Ja. Jeg synes, den er interessant, den her med beskedenhed også.
1: Ja, bestemt.
0: Ikke? Altså er der noget i os, som gør, at vi sådan på en eller anden måde pakker vores egen betydning væk? Jeg sidder med det samme og får sådan en, en tanke om det der med, ikke at må være for meget.
1: Ja. Ja. Den har du nævnt før. Den, den fylder for dig. Mm. Og, og, men beskidenhed er jo mange ting. Men der er også den, der hedder falsk beskidenhed. Og så er der den øh, beskidenhed, med, som, som vi bare har.
0: Mm. Ja. Og igen så får jeg lyst til sådan at, at hive den op på et samfundsmæssigt plan, ikke? Mm. Fordi vi lever i en kultur, som har jentelovene. Det Ja, yeah, og skal ikke tro, man er noget. Nej. Så det er jo også sådan en, der gennemsyrer rigtig meget i vores kultur, uden vi egentlig nødvendigvis lægger mærke til det.
1: Mm. Jeg bliver også overrasket nogle gange i relationer, hvor jeg hører folk være måske endda beskidende, og nej, det skal du ikke tænke på uagtigt. Det, så klarer vi det. Og så lige så snart døren er lukket, eller vi er i et andet rum, så kommer der høvl ud over den der person, der så, hvor han tænker, ej, så er det da egentlig rar bare lade være lavet som om, at det var godt. Men det er nok også almen menneskeligt ja. at vi viser det pæne ansigt ud til, at apropos det der med, for en vi vinder til, så er vi <laughs> hen ved janteloven igen. Ikke? Jo. Ja.
0: Jo, og, og jeg tror, der er jo også rigtig mange af os, som virkelig bryder om, vores ikke? Vi bryder os ikke om de der dele af os, den del af os, som faktisk kan måske sige, hey, nej, jeg synes faktisk ikke, det er okay det her, eller nej, jeg kunne godt ønske mig det sådan her. Mm. Der rammer mange af os en skyggeside. Mm. Altså, må jeg godt stille krav over for andre? Hvis vi nu har den side med os, som siger, jamen jeg skal være en, der altid er og en, der altid er hjælpsom, mm. og gør det så glat og nemt som er muligt for andre mennesker. Mm. Så kan vi jo godt hurtigt komme til at føle at det er noget bøvl, hvis vi faktisk har et behov, eller hvis vi faktisk har brug for at noget er anderledes i en relation, mm. Så kan vi komme til at gemme det væk og så sladder lidt om det i stedet for. Ja. Yeah. det er jo ikke særlig
1: kønt, vel? Det er ikke særlig kønt, og det er slet ikke kønt, hvis man opdager man selv har lavet noget af den dur der. Vi Men... gør det jo alle sammen. Ja ja, bestemt. Er det svært? Det er svært.
0: <laughs> ja. Jeg elsker jeg læste faktisk i går den, hvad er det for en bog, jeg er ved at læse? Jo, det er den der med øh, jytte for marketing, jeg går jo. hjem. <laughs> Ej, den har jeg ja. også lige åbnet op derhjemme. Ej, hvor sjovt, hvor du nået til? Hvad, hvad øh, har du? Jamen, i går der læste jeg om øh, hvad hedder det, den del, hvor, at vi, at, altså, som beskriver noget forskning omkring, at vi mennesker altid har tendens til at vurdere os selv højere. Ja. Så, så alle vi andre. tænker altid, at jeg er jo ikke et menneske, der slader om andre, eller jeg er jo sådan en, der altid kommer til tiden. Jeg er sådan en, der altid har styr på. Og i virkeligheden, nope. Fordi at hvis, jeg tror det var sådan noget helt op i nogle af 90 procent af et eller andet, ikke sådan, okay, men hvis vi alle sammen er dem, der kører ordentligt i trafikken, hvem er det så, der ikke gør? Ja, præcis. Det er sjovt. Det synes jeg virkelig sjovt. Ja, er, er,
1: sjovt. er Ja, men det gælder for alle de andre. Ikke det gælder mig.
0: for alle de andre, ikke mig.
1: Og det er jo, fordi
0: vi kan ikke lide at se på de der sider af os selv. De der sider, hvor vi kan blive misundelige, Øj. vi kan blive jaloux, ja. vi kan blive... Øh, altså, nej, hvis I kunne se det, kan jeg lytte også, medes ansigt lige nu siger alt ja, ja.
1: omkring
0: de ja. wow. Nej, tak. Mm. Vi kan ikke lide det, vel? Nej. Fordi at, at vi, har, vi har tolket det som grimme sider ja. altid, ikke?
1: Ja. Præcis, kunne vide, hvad der vil ske, hvis vi accepterer, at det også er en del af os, at sige, ja, sådan er jeg også en gang imellem.
0: En gang imellem. Ja. Lige præcis. Jeg elsker, at uh, Nille Bæk, som vi for noget tid siden havde herinde i studiet, hun, hun har sådan en fin, fin sætning, hun bruger til de der sider, der kan være lidt sværere end i os. Hun siger altid, nogle gange er jeg. Så nogle gange er jeg en, der slader. Nogle mm. gange er jeg sjalu. Mm. Og bare det at sige det højt, så er det jo sådan en, jeg, synes, jeg kan stadigvæk ikke lide det, men det er lidt bedre end, ja. at hvis jeg altid er sådan, ikke?
1: Ja, jamen så er der mindst ikke noget at prøve at gemme på. Så er den jo derude. Så er den derude. Ja.
0: Men jeg vil da også meget hellere være et menneske, der ikke gjorde det.
1: Ja, må ikke, vi ville det alle sammen.
0: Jo, altså sådan noget med, jeg kan i hvert fald mærke det der med at være fordomsfuld,
1: mm. det er sådan
0: en, jeg godt kan lige sige til mig selv, jeg ikke er og alligevel, så er der nogle gange hvor der en eller anden tanke, hvor jeg tænker, wow, hej, fordomsfulde del af mig, yeah. fordi den er der jo, og, og det er jo også de ting, vi kan være fordomsfulde omkring, er jo også tit noget der er formet kulturelt for eksempel, mm. hvor vi kan opdage, hvorfor har jeg, hvorfor kommer den her tanke lige nu, mm. hvad, og hvad synes jeg egentlig om den? Yeah. Er det egentlig rigtigt eller er det ikke rigtigt? Yeah. Så vi må jo også godt stille spørgsmålstegn ved når de der ting dukker op. Fordi ja. de dukker jo op i os. Jamen det så... gør de. Men Og jo hvad med... er det
1: så, man ikke kan lige ind i sig selv? Ja. Eller hvad er det, der bliver provokeret ind i?
0: Netop. Ja. Hvad er det, der bliver provokeret? For når vi bliver provokeret ind i, mm. så er det jo, fordi der er et eller andet ind i os, der reagerer i en situation. Mm. Så hvis vi valgte at sige, det må gerne være her, men nu kigger jeg på det med nysgerrighed, i stedet for bare for eksempel, hvis jeg får lyst til at sladre om en. Hvad er det så i mig, der gør, at jeg reagerer så kraftigt lige nu, at jeg faktisk får lyst til at slade? Mm. Kan jeg stoppe op, inden jeg gør det? Og lære noget omkring mig selv? Men det kræver jo, at man så kigger på de der... Hvis vi ikke vil have dem, så skynder vi os jo bare at skubbe alting væk, og så kan vi hurtigt komme til at have en adfærd, som vi ikke særlig godt bryder os om, ikke?
1: Jo, så er det lige præcis, at det kan gå for hurtigt, så man ikke opdager, ligesom vores kære lytter skriver her, så går det, man har for med noget andet, Ja. for, hvad ved jeg, gennem et eller andet væk, man ikke vil være ved. Ubevidst, formentlig.
0: Ja, 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 vi gør, at det alt det her, det, det meste af alt det her, det foregår i det ubevidste. Ja,
1: ja, Men det sjove er, det ved jeg ikke, om du oplever, hvis man så får sagt det højt, den der grimme side der, men ligesom så blæser man den der sæbeboble lidt forsigtigt ud, og så lige pludselig, så brister den jo bare, fordi så var det jo ikke mere end det, vel? Den mister luften på en eller anden måde. Den
0: mister nemlig luften. Ja. Og det er også derfor, at, at jo mere vi, vi tør være med hele os, mm. hele hinanden, og også måske, altså jeg tænker da også på det der med at rumme, at andre mennesker kan komme til at sladre.
1: Mm. Altså. Ja. Yeah.
0: Ja, men, og så lad være med at hoppe med på den, ikke?
1: Ja, yeah. det er jo nok der, hvor jeg synes, den er jo faktisk svær, mm. når man er i en gruppe. Yes. Der er jo nogle slader. Vi har faktisk talt om det derhjemme, fordi min datter havde oplevet det her. Hvordan agerer man egentlig? For hvis man bare sidder og tiger stille, hvad så? Er man så egentlig ikke også en del af det? Mm. Og det kan være enormt svært at råbe op. Det kan og være det er ikke kun vanvist. hende, det er jo ligesom selv, det er jo alle mulige andre. Vi er jo alle sammen i sådan en situation engang imellem, ikke også? Jo, det er vi.
0: Så hvad er, det, hvad er det, vi egentlig kommer til at gøre, hvis der udspiller sig adfærd rundt om os, som vi ikke bryder os om? Ja. Yeah. Og som vi faktisk føler, at vi ikke har lyst til at være en del af, men kommer vi til at være stiltigende? Kommer vi til egentlig at give en stiltigende accept af det, der foregår? Ja.
1: Yeah. Og så gør det måske stadigvæk lidt ondt indeni, fordi man ikke fik sagt, det er ikke okay det der. Ja. Yeah. Ja, og så bærer man jo rundt på den selv. Yeah. Ja. Og den sætter sig jo et eller andet sted. Den
0: sætter sig et eller andet sted. Mm. Så lige der har vi virkelig
1: brug for modet. Ja. Hvor var den interessant, den der med beskedenheden. Ja. Den havde jeg egentlig ikke tænkt ind i det her. Det, var, det er ret skarpt observeret, det der. Helt vildt. Ja.
0: Ja, beskedenhed, den er interessant, ikke? Mm. Og jeg kan godt lide, at du også med det samme linker det til falsk beskedenhed. Ja. Yeah. Altså, yeah. ikke? Hvornår er det, vi egentlig kommer til netop at lave den der... Nej, det er ikke nødvendigt. Det ja. har jeg slet ikke brug for. Og endnu et tænker vi sådan... Åh, men det kunne være lækkert, hvis du lige kunne sidde her et kvarter. Ja. Yeah. Bare lige at være. Ja. Yeah. Nej, kører du bare? Yeah. Det er jo mm. totalt falsk besked. Det hjælper jo ikke nogen. Næ. Nee. Altså, fordi den, man måske har fået sendt ud af døren, kan tydeligt godt mærke, okay, du siger én ting ud af din mund, resten af din krop siger noget andet. ja yeah. Og man kan jo selv mærke, tænk, hvis jeg havde bare sagt højt, gud, gider du sidde inde i sofaen med mig et kvarter, jeg synes egentlig, det er lidt svært det hele lige
1: nu. Ja. Eh. Ja, præcis. Men vi vil ikke være til besvær. Nej, det er nemlig det. Og når vi ikke vil være til besvær, så bliver vi det måske mere. Fordi så folk får jo, de kan jo ikke rigtig placere os, nu kan jeg sgu nok ikke helt stole på det, hun siger. Nej. Fordi, ja, der var et mismatch, det skuer i ørerne, eller der var noget, der ikke var, som det skulle være
0: og det er jo lige præcis det, så jeg noget af det jeg virkelig gør meget i forhold til mig selv er at jeg øver mig, øver mig, øver mig, øver mig på at sige ting højt, mm. fordi at jeg har bare oplevet så mange gange, at jeg har blevet tusind gange mere til besvær, jeg fik lavet situationer tusind gange mere besværlige, end de havde behøvet at være, hvis jeg bare havde sagt lige fra start hvordan jeg havde det. Ja. Yeah. <laughs> virkelig. Og, og, og det du siger med det er så vigtigt, det der med andre kan jo ikke mærke os, hvis ikke vi er tydelige. Nej. Og der er jo mange måder at sige tingene på. Mm. Så hvis vi bliver stødt over et eller andet, så behøver vi jo ikke at sige noget tilbage i en vred tone, eller noget som helst. Vi kan jo bare sige, at jeg oplevede det her som ubehageligt.
1: Mm. Og altså, ja, man piller anklagerne ud af det. Ja. Ja, bestemt.
0: Men det er så svært.
1: Åh, du vimmer, mand. Det er meget nemmere at tale om, end rent faktisk at gøre.
0: Ja, det er derfor, det er dejligt, at vi to har en podcast, ja. hvor vi kan sidde og tale om alt det, der kunne være godt at gøre. Ja, præcis. <laughs>
1: Oh, ja. 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 Men virkelig et godt emne. Det, jeg er simpelthen glad for vedkommende, der har skrevet. Tak ja. til dig derude. Tusind tak. Og er du vidunderlig. Ja, virkelig. Ja. Og i øvrigt også alle jer andre, der har skrevet. Vi har faktisk fået en, en del beskeder her på det sidste. Det er virkelig rart.
0: Ja, og vi lover, vi har lavet en liste med jeres gode, gode emner, så vi, vi skal nok komme rundt om dem på et tidspunkt. Mm. Fordi de er alle sammen sindssygt relevante og Ja, apropos kære menneske,
1: mm. utrolig menneskelige. Ja, nemlig, de vækker jo totalt genklang. Ja, ja,
0: det gør de så meget. Ja. Så det hvad tager du øh, med fra vores øh, samtale i dag?
1: Mm. Den var god i dag, også i dag. Æm. Det her med at øve sig i at sige ting højt, den kan jeg mærke, at den vil, den vil være god til tilfattig. Jeg kan også mærke, at når jeg siger det høje så bliver sådan helt uh. Fordi det betyder jo, at nogen skal jeg skuffe, eller nogen skal jeg være mere ærlig over for, hvad kommer der så ud af det? Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ja. Men i sidste ende, så tænker jeg, at det, der kommer ud af det, det er... Med at ro inde i. Ja. Så øhm, ja. Det er nok det. Og så, egentlig så tager jeg også det med mig, at den der refleksion der, at den rammer sådan. Altså at jeg tror, oh, hvor er det befriende, at der er andre, der sidder og har det på samme måde. Det er jo virkelig rart, ikke? Jo. Ja. Det er jo så nærmest det modsatte af falsk beskedenhed. Ja. Det er mere sådan, ah, tak. Ja, det gør, vi ikke føler os så alene, ikke? Ja, præcis. Hvad tager du med?
0: Jamen, jeg tænker faktisk også virkelig meget det her med at sige ting højt, og det er meget sjovt, fordi lige i det, jeg siger det, så øh, falder mit blik hen på en figur, der står her i det kære studie, som er, er en af de her aber. Kan du huske, hvad de hedder? De, hedder øh, <laughs> ja. de har sådan tre forskellige, men det er en af den ab, som sidder og holder sig fra munden. munden ja. Hvilket jo er ret sjovt, når vi lige sidder nu og taler om det her med simpelthen bare at tage hænderne væk fra munden. Ja, og udtrykke Og udtrykse sig, udtryk sig ja. i talesætte, hvordan der nu engang lige er en Ja. I virkeligheden i alle livets kontekster, ikke? Mm -hmm. Ja, tag bladet fra munden. Tag bladet fra munden. Ja, Og være tydelig.
1: <laughs> den findes som emojis. også. Den findes også som emoji, og ja. jeg bruger den faktisk utroligt tit. Ja, det gør jeg også. Ups. <laughs> Mesten har her klokket i den, faktisk. Ja, lige præcis, det gør jeg også. Hosa. Ja.
0: <laughs> Men ja, helt klart noget omkring det her med at, være, at sige ting højt og være mere tydelig. Ja. Og, så, og så kommer jeg virkelig også i kontakt med hvor givende det er, når vi siger ting højt, som vi kan mærke ind i os være. Mm. Det her med, at vores kære lytter, der har skrevet ind til os, kunne det her være en episode? Kunne det være noget, I kunne bruge i jeres podcast? For ja, tak Tak i høj, høj grad. Yeah. Det er så menneskeligt, og det ligger så dybt i os mange af de her ting. Mm. Og jo mere vi kan dele at det her fylder, i os, hver især, de her forskellige nuancer, der nu kan være i det. Jo mindre føler vi os alene med det.
1: Præcis. Og det er da en gave. Det er bestemt en gave. Så tak for dig med det. Og tak for dig, Mie. Og tak, kære lyttere, og særligt dig, der har skrevet ind.